0: Jag ville inte leva, jag vågade inte dö. Jag utsatt mig och blev utsatt vill jag också förtydliga. För det är oftast lätt att vi pratar om kvinnor i missbruk, om men de får skylla sig själva. Jag är ledsen och behöver upplysa att det är faktiskt också väldigt många män som utnyttjar kvinnor i utsatthet. Och det tål att upprepas om och om och om igen.
1: Ja hörrni, som ni kanske hör så är det här ett avsnitt med en stark historia. Jenny Claesson är idag kommunalråd för Liberalerna i Uppsala och har tagit sig dit från den absoluta botten. Hon hamnade tidigt i ett drogmissbruk som slutade med att hon levde på gatan. Och som ni hörde i intrott gjorde det missbruket inte bara att hon utsattes för övergrepp utan också att hon hamnade i ett läge där hon varken ville leva men inte heller vågade dö. Hur hamnar man där? Och hur tar man sig ur det? Ja, det pratar jag med den här otroligt starka kvinnan om. Men det är också ett samtal om det där populära ordet värderingar. Vi som lyssnat till alla historier som mina gäster delat med sig av har ju på något sätt lärt oss att man, om man går igenom saker som Jenny gjort, många gånger blir mer värderingsdriven genom det mesta som man gör. Men hur mycket kan vi låta dem driva oss? Och hur mycket kan vi tumma på dem för att åstadkomma den förändring vi vill? Det blir ju ibland extra tydligt inom politiken, vilket Jenny lyfter på ett tydligt sätt i det här avsnittet. Och innan vi drar igång så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec, som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec! Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Jenny Claesson.
0: Alltså jag är så himla tacksam till äh, kvinnan som jobbade på SI. Alltså jag måste... Jag, jag förstår måste... det. Alltså det har aldrig hänt. De har aldrig släppt på mig på tågen tidigare. Men vad var det för tåg du... Äh... Alltså det är första gången. Jag är 45 och jag fick åka med ett tåg. Du,
1: du är så tacksam. Du har inte ja. riktigt smältet. Det blir nästan jag lite börj... tåring. Jag blev
0: det. Ja, jag blev det när jag kom på tåget. Uh. Jag ska ha och PMS och så. Du... jag bara... Åh, tack!
1: Jag har mens. Eller jag ska ha mens och ha PMS. Jenny, Jenny för er som lyssnar eh, kommer, för jag tänker att det här är roligt att ha med, kommer från Uppsala och var lite mm. stressad för att alla tåg var typ inställda mm. men så fick du gå på ett tåg
2: som
0: man vanligtvis inte får hoppa på ja ah. Ja, mm. och jag är så tacksam för det. Mm. Och vi frågade konduktören och hon sa nej, egentligen så är det här ett, ett tåg som man inte hoppar på. Det är bara avstigande. Mm. Jag bara, snälla, kan jag få åka med? Mm. Och så var det två andra personer. Hon bara, ja, ah, jag har hjärta. Ja, ah, jag blev så berörd så tårarna kom. Ja, mm. oh, det är ju
1: jättefint. <laughs> När man står där och du ska från Uppsala och liksom kanske inte hinner med poddinspelningen. Mm. Det hade ju varit jättesurt. Ah. Och du får dricka te. Du sitter och håller i din kaffe eller din tekopp här. Och vi har gjort en varm kopp te. Det är måndag morgon. Klockan är nu 10.04. Vi är väldigt punktliga. Du var här. Du var lite tidig. Ja. Det var bra. Det är bra
0: på att komma i tid.
1: Ja, du är det. Det uppskattar jag. För jag är likadan. Jag är nästan alltid lite tidig. Liksom. Mm. Så det är vi tacksamma för. Vi har kommit igång i tid. Cool. Och säger välkomna till Jenny Claesson. Tack. Nu fick de höra vårat försör här lite grann. Uh. Du, för du såg lite förvirrad ut när du kom hit. <laughs> du jag bara var i toaletten. Du var i toaletten. Och alldeles här känslofylld på något sätt. Uh. Men nu har det lagt sig lite grann. Uh. Så varmt välkommen hit. Vi träffades ju i Almedalen första gången på mm. ett mingel. Mm. I våran trädgård faktiskt. Mm. Där jag bodde hos Camilla Wagner. Och påbörj- påbörjade ett superintressant samtal. Eh, som vi ska fortsätta idag tänker jag lite mm. grann eh, därför att ja, när vi stod där i Dalen så var det ju svårt på mingel och jag skulle ju servera bubbel och sådana saker så jag hade egentligen inte alls tid att prata mm. och då tänkte jag att den här kvinnan måste jag ha med men vi har sprungit på varandra lite förut,
0: eller hur? Ja, jag tror det. Arbetar man för kvinnors rätt och jobbar så, så springer man på varandra på mingel och så och gemensamma bekanta.
2: Ja, och Camilla så...
0: känner jag väl. Så att,
1: ja. ja, vi ser varandra i, i liksom flödena och så vidare. Mm. Men du är ju kommunalråd, säger man va, i mm. Uppsala mm. Eh, idag för Liberalerna. Ja. Men det var ju kanske inte där som din resa började. Alltså du är ju superhäftig. Jag har ju suttit och läst lite om dig här nu. Och och när vi pratade Almedalen så visste inte jag att det var din bakgrund heller. Nu avslöjar jag. Eller gör jag inte men nu tisar jag. Då visste inte jag om din bakgrund egentligen. Men jag tänker att du ska få berätta om den och vem du är och sådär. Nu bara kastar jag upp en jättestor puckar så får du fånga den.
0: Men den är ofantligt stor. Ja. <laughs> eh, ja men vi, du och jag pratade ju mer politik och sakpolitik mm. i Almedalen. Ja. Och det var ju också, det är också därför jag är där. Liksom mm. driva på mm. Min bakgrund, oj jag vet inte riktigt vad jag ska börja, det är en sån himla stor fråga. Men, mm. men för mig är det otroligt viktigt att oavsett vem man är, och oavsett var vi kommer ifrån eh, så ska vi ge en möjlighet till liv. Mm. och jag är en av dem som eh, har fått den möjligheten att mm. eh, starta om eller börja. Jag vet inte riktigt hur man ska eh, uttrycka det faktiskt. Nej. Du har ju tagit dig från en
1: jättetuff bakgrund. Men du är uppväxt i är Uppsala eller uppväxt i. Eller?
0: Nej, jag uppväxte i södra Sverige. Mm. Så det från början.
2: Aha, okay.
0: eh, ja, men jag flyttade därifrån eh, tidigt. Mm. Och det var egentligen där allting började. för mig. Vad var det som började? Jag jag kan säga så här, jag Jag har ofta, eller alltid, så länge jag kan minnas, haft en känsla av att att det är någonting som är fel på mig, att jag är annorlunda, att det är någonting konstigt, jag har haft någon någon form av saknad hål, eller jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt. På vilket sätt tyckte du att du var annorlunda? Jag Jag upplevde att jag hade svårt att fokusera, jag ville mer, jag hade en längtan efter någonting Det var aldrig tyst mm. Inom mig Gärna mm.
1: gick på högvarv Alltid liksom.
0: mm. ja, Och jag har ett känsloliv som är
1: ja. Du börjar gråta när du, Men det kan jag också börja gråta för När någon <laughs> gör något snällt Men, men ja. du menar att du är en känslomänniska ja,
0: verkligen. Hur gav det sig uttryck liksom? det, det var nog inte så mycket Uttryck egentligen mm. Utan jag anpassade mig mm. Och <hör> det jag är uppvuxen eh, skulle man idag benämna som ett socioekonomiskt utsatt område. Och med det sagt så, så är det två gator. Och sen är de andra områdena väldigt fina med fina hus och bra inkomster. och så här. Mm. Det vill jag också vara tydlig med. Mm. Eh, och eh, vi började tidigt, och det var inte bara jag, vi började tidigt med att dricka, röka, du var elva va eller något ja, sånt ja. ja precis och det är helt absurt när jag tänker efter för jag är ett barn som är lika gammalt så att, mm. ja, det är precis som att eh, mitt barn skulle börja använda droger och mm. jag får så här jag kan inte ens tänka tanken
2: Nej.
0: Eh, för mig var det så eh, jag började jag provade som alla gör mm. eh, man provar och sedan Sen använde jag. Mm. Jag provade och eh, röka alkohol och sen blev det mer liksom. äh, narkotika. Mm. Ja. Och När jag plockade upp drogerna, alltså du säga narkotiken,
2: mm. så
0: var det, blev det tyst.
2: Mm.
0: Jag hittade hem. Mm. Eh, för mig var det ja, var skönt. Det hjälpte och, dig att hantera din hjärna. Liksom. Ja, och jag blev någonting också. Mm. Mm. Eh, även om det var destruktivt så blev jag också någon. Mm.
1: Du tillhörde något gäng eller en grupp liksom, som höll på med det här? Eller det blev någon form av tillhörighet? Eller? Ja,
0: delvis. Men jag hade också vänner som absolut inte höll på. Eh, och det var de jag umgicks med. Uh-huh. Så jag levde liksom dubbelt mm. i olika eh, tider. Mm. Jag, jag tror inte att det är drogerna egentligen som är det värsta. Utan det är... Är känslan av att inte vara värd någonting. För det är, det, det är dit det leder sen. Mm. Med drogerna? Ja, absolut. Mm. På vilket sätt då? Det beror på vilket tidsband vi pratar om. Och för mig så ledde mitt missbruk och mitt beroende till eh, total misär. Mm. Känslomässig misär. Mm. Jag vill inte leva. Jag vågade inte dö. Mm. Jag utsatte mig. Och blev utsatt vill jag också förtydliga. Mm. För det är oftast lätt att vi pratar om kvinnor i missbruk. Ja, men de får skylla sig själva. Jag är ledsen och behöver upplysa att det är faktiskt också väldigt många män som utnyttjar kvinnor i utsatthet. Mm. Och det tål att upprepas om och om och om, och om igen.
1: Om ja, man utnyttjar en kvinna i en svag position liksom. Absolut. När man är beroende som du var så vill man ju åt knarket och det ja. utnyttjar man ju liksom. Såklart. Eller drogen, eller knarket är ett så hårt ord. Ja, jag, men...
0: ja drogerna. Ja, ja precis. Men och och, och äh, att inte vara någon. Mm. Äh, när jag vandrar omkring här på gatorna i Stockholm så var jag ingen.
2: Mm.
0: Jag var ingen en människa såg. Och jag kan relatera till det idag. Mm. Om jag går på gatan jag ser någon som sitter där. Tittar jag på den personen? Möter jag blicken eller vänder jag bort? Mm. Och, och det är smärtsamt. Mm. Och så att,
1: ja, för du ja. blev ju liksom säger man väl. Liksom att du, ja. du flyttade runt mellan människor och män framför allt. hemlösa, Hemlös. Ja, ja, hemlös. Ja. Och ja, det är ett bättre ord, hemlös. Och både på gatorna och sådär också. Mm. Um, och vi ska, jag tänker att vi ändå ska backa bandet lite grann eh, tillbaks till innan du hamnade mm. där liksom. för du är 11 år, du började röka, du började dricka sen började du med droger, det var amfetamin var mm. eller egentligen allt utom heroin mm. har jag förstått det som, som du tog mm. och jag tänker så här, hur, hur funkade det här dubbellivet tänker med din familj, alltså, märkte de
0: något eller hur funkade det där liksom? jag skulle säga att det är komplicerat ja. jag tror att eller jag vet att, att det är klart att min mamma var på mig att jag var strulig och stökig mm. um, och jag flyttade också hemifrån väldigt tidigt uh, jag tänkte att om jag flyttar till Norrland så kan jag sluta använda droger mm, du gick något dans ja, jag dansade mm. dansen räddade, räddade mig ja. så tror jag, absolut mm. Och min relation till mina föräldrar var då inte så eh, enkel och lätt. Eh, på vilket sätt då? Mina, min mamma eh, valde att eh, ingå, alltså bli religiös och tro på Gud och att mm. man får göra det. Jag vill ja. verkligen vara tydlig med det. Mm. Men för, för mig så blev det en väldigt stor omställning från att tillhöra. Till att inte tillhöra. Mm. För de gick med i Jehovas vittnen va? Ja, ah. Precis. Mm. Och det skapade ett utanförskap. Även om jag vet att det var inte var någon avsikt med det. Mm. Så blev det att jag blev utanför. Jag var inte en del av det.
1: Nej för det är ju lite sådär att man är, man, man är med eller så är man inte med. Mm. Eller hur? Inom ah. den liksom falangen eller vad säger man? Kallar ah. man det för en sekt idag ja. eller? Jehovas ja. vittnen.
0: Eh, jag vet inte. Jag tror att det beror på vem man pratar med ah. faktiskt. Okej, okay. ja. Ah. Ah. Jag skulle nog benämna det som en religiös sekt. Mm. Eller ett religiöst samfund.
1: Mm. Ja, jag vet det. På något sätt. Ja. Men de gick med både din mamma och din pappa?
0: Ja, precis. Min, de var eh, först mamma och sen pappa. Mm. Och började knacka dörr och liksom levde ja. i det. Mm. Ja, precis. Och då kände du att du... Herregud. Ja. Hade... Oh. Hej Jenny. Alltså, vet du vem som knackade på dörren? dörr? Din morsa. Oh. Ah. Mm. Hur ska ni fira jul? Är vi fira jul nu för tiden? Nej. Det var, också, det var, det var så omvälvande. Mm. Och stort och svårt för mig. Mm. Jag var 13, 12, 13 någonting. Mm. Min utmaning fortfarande idag är att jag har svårt att sätta saker när saker händer. Mm. Jag minns inte riktigt hur gammal var jag? Vilken klass gick jag i? Hur, hur såg det ut?
2: Mm.
0: Jag mådde väldigt väldigt dåligt. Mm.
1: Det blir ju som ett utanförskap i sin familj ja. Och samtidigt så hade du ett dubbelliv i skolan Alltså tänker jag att du hade dina kompisar
0: som inte tog droger Och så ja. hade du ditt gäng där du tog droger Men alla visste Ja, ja, ja. alla visste mm. Alla visste att, ja, men att jag var trasig, att jag var förvirrad mm. Destruktivt, jag, för jag mådde väldigt, väldigt dåligt
1: mm. Du gick till någon
0: skolkurator va? Ja, precis när jag blev äldre. Han plockade upp mig snarare. Kom när jag hade flyttat hemifrån knackade på dun och tog mig till skolan. Det finns finns väldigt väldigt många inom skolan som betyder mycket. Och det är ju ju där där vi kan rädda barnen i i skolan. Mm. Men man,
1: man lyckades ju liksom ändå inte riktigt rädda dig.
0: Nej. Eh, vad tror du det beror på? Jag, jag skulle tro att det beror på olika saker. En sak är att vi är så rädda för att ha fel. Så att istället för att kliva i och verkligen anmäla mm. eh, och tänka att det är bättre att jag anmäler och har fel än att jag anmäler och har rätt. Mm. Eh, att man ska se barnets perspektiv. Jag tror fortfarande att vi har lång väg kvar där. Mm. Att Ja, men jag vill inte lägga mig i tänk så har jag fel den mm. äh, sköt mig, jag sköter mig själv jag låter dem sköta sig och mm. så farligt är det väl inte eller? du tänker typ anmäla till socialen eller ja precis. Så. Mm. precis det heter ju orosanmälan vilket är jättekonstigt för vi borde byta ord på det mm. äh, så jag tror det är en del men också att, att konfrontera
2: mm.
0: äh, att jag, att där vuxenvärlden hade kunnat ja, ser det här Uh, nu behöver du komma hit eller sätta det här. Jag hade jättehög från vår.
2: Mm. Alltså
0: vi satt ju och rökte på på skolgården. Oh. Alltså när jag tänker efter så är det helt... Hur är det möjligt liksom? Ja, ah, exakt. Det är ju jag är helt övertygad om att det, att det händer fortfarande. Mm. Och det handlar ju om resurser,
1: mm.
0: tänker jag. Mm att
1: man behöver mer resurser i skolan som kan ta hand om sånt eller? ja
0: mm. jag tror ja, jag är helt övertygad av det.
1: Vad hade varit ett bättre ord än oroasamnärland då? Alltså, för jag tycker att det är ett ganska fint ord.
0: Jag är orolig för den här personen. Liksom. Ja precis. Jag behöver fundera lite på det, men jag kan tänka mig att det är så här, att, att man bryr sig om.
2: Mm. Eh,
0: för just nu så här, ja men orosanmälan mm. då, då ser de över hela familjen och de är så oroliga och jag som förälder jag klarar inte av mitt barn. Mm. Alltså att det blir ett, ett försvar. Mm. Snarare än att jag bryr mig om dig.
2: Mm.
0: Jag ser dig. Mm. Eh, jag vill dig väl.
1: Mm. Om anmälan kanske.
0: Aa, <laughs> <nej>. Någonting <laughs> ja. åt det hållet snarare än
1: en orosanmälan. Aa. Det blir så allvarligt liksom. Mm. Mm. Men du gick ut högstadiet, i alla fall i södra mm. Sverige. Och sen flyttade du ut till Skellefteå och gick... Uh. Du var Skellefteå, va? uh. Och gick dans dansgymnasium. Och det räddade dig, men ändå inte heller. Nej. Alltså tänker jag. För att det gick ju ändå åt skogen. på <laughs> Så får man inte säga. Det gick ju bra sen. Men mm. det gick ju åt skogen det, ett tag.
0: Ja, det gjorde det. Mm. Jag, jag kan säga att för mig att gå dans... Mm. Så, ja, delvis räddade. För hade jag inte haft det... Då hade jag förmodligen inte varit kvar. För det var dansen som... där fick jag uttrycka mig där fick jag vara mig själv. Jag var inte för mycket jag var inte för lite jag var inte det, jag var var bara Jenny och det har ju varit min kamp att genom åren och även nu är jag för mycket och jag borde backa och jag vet att jag kan vara all over the place Jag, jag vet att det är så så dansen var för mig också jättebra Plats där jag fick vara hela jag.
1: Dansar du idag, eller är du?
0: Inte just nu. Nej. Jag går ut och dansar. Ja. Ja, det är jätteroligt. Ja. Men inte, inte regelbundet. nej Men Hemma du... dansar jag mycket med barn. Ja, ja. absolut
1: Med dina barn. Ja. Ja. Det är ju, det är för... Har ni sett Dance
0: Party hemma? <laughs> ja, alltså det... Min son satte på musik. Jag vet inte var det var. Jag kom hem och så satt vi och pratade, bara satt han på jättehög musik hemma. Mm. Han bara, mamma, jag tror att du skulle behöva dansa lite. Ja. Så ja. ja. det är, <laughs> är jättemys- så här grej. Ja, ja. Det är musik. Det är skönt och släpper det liksom. Ja. Ja, för du
1: är jag såg en artikel, du är du kallas mamma. Det begreppet har ju kommit upp här förut. För det betyder ensamstående, mm. antar jag. Eller mm. jag vet ju att det mm. betyder det. Mm. Jag undrar om det var jag tror Elin Sundin som startade ja. det där. Enastående ja. mammor istället för ensamstående. Hur är det liksom? För du har, du har en pappa med i bilden alls eller är du enastående ja. varannan
0: vecka eller? Eh, med ett barn var jag eh, eh, enastående under en lång tid och med ett barn varannan vecka.
1: Mm. Ja. Hur funkar det? Det funkar bra. Uh.
0: Det... Det, var, det var ju en kritik när jag skulle bli Alltså när jag kandiderade till att bli politiker eller vara det på heltid. Var jag, mm. Men hur ska du klara det här? Mm. Du har ju barn.
2: Mm.
0: Så jag var tvungen att fråga min företrädare som då är en man. Eh, har du någonsin fått frågan huruvida du klarar av att vara förälder? Mm. Nej, Nej, aldrig.
1: Det är ingen som har frågat Nej. det. Nej. Och det är ju välkänt, det vet vi ju. Det är ju kvinnan som ska stå hemma och laga maten och ta ta mest ansvar. Hur ska hon få ihop karriären och och med barn?
0: Och hur kan hon prioritera karriären framför barn? Det är inte okej. Nej. Nej. Nej.
1: Vi är ironiska för er som lyssnar, det förstår ni. (laughs) 2023, vi har en bit kvar. Ja, och jag måste fortfarande ha vänt om det för att kvinnor bränner ut sig i dubbelt så hög utsträckning och... Sådana saker. Så det det är ju supertragiskt och vi har inte kommit så mycket längre än så. Här mitt i podden kommer ett litet reklaminslag. Förra året så arrangerade jag ju Fannys förebilder gala version till förmån för Unison som ju jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Och jag kan ge er den otroligt glada nyheten att den här galan ska ju såklart upprepas även i år. Och alla biljettintäkter går till Unison även i år. Ni kommer få se ett invigningstal av våran statsminister. Ni kommer få njuta av musik från Tensta Gospel Choir. Elin Ribier ska dela sin historia av att överleva en våldsam relation och Sinat Pirisade ska köra lite stand-up. Självklart så kommer vi också avrunda med lite bubbel och mingel och härligt häng. Så jag tänker så här, köp era biljetter idag väldigt, väldigt gärna. Genom att göra det så bidrar du till en viktig fråga som ju är mäns våld mot kvinnor och det är fortfarande ett av våra största samhällsproblem. Var tredje vecka så mördas en kvinna av en man som hon har eller har haft en relation med. Och var fjärde ung tjej att hon blivit utsatt för sexualbrott bara det senaste året. Så det här är en viktig fråga och de här pengarna gör skillnad. Så köp din biljett idag, jag länkar via beskrivningen på det här avsnittet. Nu fortsatt trevlig lyssning till er. Men vi går tillbaka till dig, för du flyttade till Skellefteå, där träffade du en, en man också, eller hur? Mm. En kille som var bra liksom.
0: Jättebra, ja. absolut.
1: Men du valde att lämna det ändå.
0: Ja. För Stockholm. Stockholm.
1: Och vad var det som lockade hit dig?
0: Jag har alltid haft en dragning till Stockholm. Jag spenderade ganska mycket tid här när jag bodde uppe i Norrland. Mm. På den tiden så kunde man flyga med SAS. Ja. På så by biljett 109 spänn. Ja. Kan man inte längre. Tror jag. Så jag var här ganska ofta. Givet också att jag gjorde en del inköp.
1: Mm. här. Dro-
0: droger liksom. Ja. Mm. Och... Eh... Jag vet inte om jag kan säga att det var något som lockade. Det. det var mer att jag var rädd för att stanna. Mm. Tror jag. Och mm. att äh, jag upplevde. Där och då. att ja, Jag var väldigt vilsen. Och, och tanken på att sluta använda. Jag ville det. Mm. Men jag var, nog, jag var inte där. Jag var inte förmögen.
2: Nej.
1: Hur mycket droger tog det? Liksom? Var det varje dag? Eller var det...
0: Då, var, jag, då mm. var det det. Ja. Mm. Ja.
1: Så du var liksom konstant hög? Ja.
0: Och... Äh, att inte vara konstant hög innebar ju abstinens.
1: Mm. Och den är ju ja, superjobbig Den är eller? inte så skön. Nej. Nej, den är inte så skön. Den man... minns
0: jag fortfarande. Ja. Trots att det har gått så lång tid.
1: Hur ger den sig uttryck liksom när man tar?
0: Det är ju fysiskt ont i kroppen. Mm. Det är som att bli väldigt, väldigt magsjuk och mm. influensa. Alltså allt på en och samma gång egentligen.
2: Mm.
0: Ja. Hela kroppen svarligt. skakar. ja. ja. Men du hamnade här
1: för mm. att det var drogerna lockade mest, tänker jag. Eller var det också? Mer att jag
0: skulle bo här. Ja, det, det var, var mer liksom... min identitet.
1: Ja. ja Det var lite coolare det än att sitta i Skellefteå med en kille. Liksom. Eller? Ja. Ja. Det var ett sätt för dig att hitta dig själv. Eller du
0: trodde det? Jag trodde det. Eller förverkliga ja. dig själv kanske? Jag tänkte aldrig på det. Jag mm. tänkte aldrig i tankarna på att förverkliga mig själv. Eller någonting sånt. Nej. Jag hade egentligen drömmar om ett, eh, om ett liv. egentligen Eller alltså så här. För mig var det att det var inte så här det skulle bli. Nej. Jag hade inga andra alternativ. Eh, så jag har jobbat runt här i Stockholm Kom, Nu när jag gick här på Kungsgatan. Mm. Så låg det ett där på hörnet tidigare. Aha, den är inte kvar va? Nej, den är inte ja. kvar. Där jobbade
1: jag. Mm. Där jobbade du? Där jobbade
0: jag. Du åkte hit och jobbade på kebabhouse och, ja, och så här, olika så här, telefonförsäljning. Då jobbade jag med telefonförsäljning. Mm. Ja, jag jobbade på alla möjliga platser i stan Men du
1: var ganska bra på telefonförsäljning va?
0: Ja, jag var skitduktig. Mm.
1: Du var ler. Men sen så kom du hög till jobbet ändå eller? Ja, ja. kanske inte bara
0: hög. Jag var nog ganska full också.
1: Oj, ja. och då fick ja, du? Jag,
0: jag var i dåligt skick skulle mm. jag säga.
1: Men och då, då kan man du sparken tänka, istället för att de hjälpte dig liksom. Ja.
0: Mm. Det var ju sunt. <laughs> Eller? Ja, jag tänker tillbaka. Om jag tänker tillbaka så var den chefen på den platsen. Och så lite lik mig i sina beteenden kring i alla fall så här alkohol och droger.
2: Mm.
0: Och det är klart att då är man inte förmögen att vara en bra ledare tänker jag. Nej. Eh, och det var annorlunda då. Mm. Det var annorlunda. Mm. Eh, idag finns det en högre förståelse
2: mm.
0: kanske inte fullt ut och framförallt inte för kvinnor nej. det var också en av anledningarna till att jag valde att säga ja till att berätta mm. om, eh, om min väg och min livsresa mm.
2: eh,
0: och vi, det är jättemånga människor som har gjort den här livsresan och som gör den mm. så ja, nej I, idag kan jag ju tänka Jag hoppas att om det skulle hända idag, att man akut tar in den här individen till jag erbjuder dig en behandling förutsatt att du slutar använda droger, jag bryr mig om dig, jag ser dig. Finns det någonting jag kan göra?
1: Men det känns som att det fanns flera tillfällen där man hade kunnat göra det för dig men inte gjorde det liksom. Jag tänker både i skolan och, och sen senare mm. på jobb. Mm. Alltså det måste ju varit ändå ganska uppenbart att du inte mådde bra. Och att du tog droger och sådana saker. Mm. Eh, och det är ju supertragiskt. Tänker jag. Ja. Kan du vara arg över det? Att ingen. Eller känna dig besviken eller? Nej. 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 Inte längre.
0: Jag var, jag var väldigt arg mm. när jag blev drogfri. Eller, jag var, det tog sig uttryck ilska. Jag var ledsen. Mm. Jag kände mig övergiven, lämnad, ensam. Inte sedd, inte lyssnad till.
1: Mm.
0: Eh. Ja, hur det har du kommit du?
1: över det då? Den ilskan liksom?
0: Ja, eh, jag hade ju möjligheten att eh, gå in beha- alltså få behandling. Och det är också eh, viktigt tror jag att ha med sig. att För mig, eh, ofta så pratar vi om... Eh, Beroende och mm. missbruk missbruk som ja, men att det är dålig karaktär. Mm. Det är också en stigmatisering. Det är en sjukdom klassificerad som en sjukdom över hela världen. Vi pratar egentligen inte om, om det som sjukdomsbegreppet. Jag är född med en sårbarhet i hjärnan. Mm. Punkt. Mm. Och det betyder egentligen att... Och det finns fortfarande inget botemedel mot det. Förutom droger då? Ja. Alltså, ja, förlåt men, men, Jo, men, men och, och och det tar sig uttryck ju. i... Ja, ja. ja exakt. Mm. Och hade jag inte... Det är det här också. Vad triggar den sårbarheten? Vad är det som triggar? Jag tog narkotika. Mm. Och det triggade mitt beroende.
2: Mm. Och
0: sen rullade det på.
2: Mm.
0: Det vet man ju inte. Förrän man sitter... Förrän den... Alltså, för, jag visste inte det förrän jag satt där. Och förstod jag... Jag kan inte sluta... Och jag är i situationer där jag blir exceptionellt utsatt. Mm. Och jag kan inte, hur mycket jag än vill, så kan jag inte. Mm. Um, så det behöver, det behöver jag vara ödmjuk inför och ha med mig också. Uh, för jag kände mig som dålig. Uh, och inte tillräcklig. Och när jag till slut då, jag vet inte vad man ska använda för bra ord, kapitulerade. Mm. Gav upp. Och gick till socialtjänsten och sa hej, hjälp mig. Och jag blev inte trodd på för att jag såg inte ut- som en knarkare, det kan jag däremot fortfarande bli jävligt förbannad ja, på det, för det var att jag, att jag tänkte på.
1: Nej, du får svara. Mm. här får man svara. du har ah. inga filter i fanningsförebilder för det är ju problematiskt med din historia att du levde ett liv där du liksom blev eh, utnyttjad av män mm. eh, du liksom bodde ibland på gatan du flyttade mellan, du levde i kapsäck mellan massa män som bara utnyttjade dig och tog droger, men höll jag ändå på något sätt en faso- alltså jag tänker att nu har inte jag sett hur du såg ut det, men bilden som jag har förstått är att du ändå såg rätt Proper ut.
0: Liksom. Ja, jag, och... hit, jag hittar nu en, en bild mm. och jag ser inte ett proper ut. Fan. Alltså, och det är också så här. Alltså, kom igen. Mm. Om man tittar på en person idag som är 20 plus, mm. eh, är sprudlande och levande. Mm. Om den individen mår bra, det, i mina, min blick var död.
2: Mm.
1: Men ändå så tyckte man liksom att du var för, för fin. För du mm. kom in i, i någon röd kostym ja. på socialtjänsten. Vid nöd, jag stal den. Ja, du stal <laughs> den på. Du tyck, nu ska jag gå till socialtjänsten så då snog jag en i en du butik fisk. eller?
0: Aha, ja. Ja, ja. Ja, du, ja, men det var ju så jag ja. levde.
1: Ja, du snattade liksom. Ja. Mm. Så gick du in där Vi och bara... Va, vad sa du? Ja, det är preskriberat. Det är preskriberat. Ja. Mm. Jag åkte ut för snatteri också. Det var många år sedan. Jag tror jag var 14 mm. eller något sånt där. Men det gjorde jag mest för att jag tyckte att det
0: var coolt. Tillhörighet. Ja, men, och, och, och det, det är så det livet ser ut. Mm. Det är så det livet ser ut. Mm. Eh, och f- för mig, och när jag eh, till slut fick möjligheten att eh, skriva sig in på en behandling. Eh, jag började på självhjälpsgrupp. Gick regelbundet på på de mötena. Jag träffade människor som var drogfria. Jag såg att det funkade. Men det jag gjorde var. Att jag gick på på en självhjälpsgrupp. Och så bestämde jag mig för att jag ska ge mig själv en ärlig chans. En. Och jag för mig har det varit avgörande. Mm. Att jag har sett människor gå före. Jag har sett människor lyckas. Förebilder. Ja. Mm. Eh, och framförallt kvinnor. Mm. Ska jag säga. Framförallt kvinnor.
1: Som har tagits i det. Liksom. Ja. För det blir någon form av dubbelutsatthet liksom. Ja. Alltså både för drogerna och för männen som utnyttjar det beroendet på något mm. sätt. Man hamnar ju ganska långt ner i
0: hierarkin. Det finns ingen. Nej. Det är totalt... Eh, det finns inget skyddsnät överhuvudtaget.
1: Nej. Och vad var det som gjorde att du så här... Kan du komma ihåg det att du sa Nej,
0: nu kapitulerar jag. Vad var det som gjorde att du bara nej? Jag har fått den frågan så många gånger. Jag borde egentligen kunna svara på den. Mm. Eh, för mig var det att jag ville inte leva. Nej. Men jag vågade inte dö. Nej. Och det var där någonstans... I att jag kan... Det här går inte längre. Nej. Det var inte så det skulle bli. Det var inte det som var tanken. Nej sen exakt Och sen när jag väl eh, Klev in på behandlingen Och när jag väl hade fattat beslutet Och det låter så lätt ah, Jag fattade ett beslut jag slutade använda Alltså det är inte så lätt
1: nej Hur var <laughs> processen därifrån? För det var en socialarbetare som såg en ah, kvinna
0: Tänk om jag kunde få tag i henne ah,
1: Det borde du kunna få ah. Kan man ju tycka men...
0: ja, jag verkligen Finns det
1: inte att... i någon journal någonstans? Nej nej men Hon såg dig och bara Hon såg
0: mig och kämpade för mig, verkligen. Hon kämpade också för att jag skulle få ekonomiskt stöd. Jag fick inte det från början. Där fick jag hjälp av kyrkan. Jag fick matkuponger. Och varje gång jag pratar om det så blev jag så... Det räddade mitt liv. Och jag vill skicka med det, att det handlar om liv och död. Så... Jag brukar påminna mig själv om det också. För att jag kan idag säga, ah, ja men gud här. Jag har det så himla bra. Jag stiger upp på morgonen. Jag är drogfri. Jag behöver inte fundera på hur jag ska skaffa mer droger. Eller om jag behöver ut, alltså, vad jag då utsatte mig för. Jag vet idag vad kärlek är. Mm. <laughs> Och att jag precis som alla andra är värd att leva ett liv i frihet. För, för att vara beroende och i aktivt missbruk, det, är, det finns ingenting
2: mm. av
0: ordet frihet i det. När man blir inlåst
1: i sig själv på något sätt.
0: Totalt oförmögen att fatta rationella och bra beslut. Mm. Ja.
1: Men det gick igenom hela den processen och det var inte helt lätt, kan jag tänka mig. Alltså dels Nej, abstinensen och sen liksom att bygga sig ett nytt liv liksom. För det är ju lite som att börja om från noll, tänker jag.
0: Ja, och det var det. För jag hade ingenting. Nej. Jag, jag skaffade mig ett jobb. Mm. Jag skulle bli en produktiv medlem i det här samhället. Det var mm. en grej. Liksom. Mm. Så jag skaffade mig ett jobb. Jobb är ingenting man får. Det är någonting man skaffar sig. Mm. Och det var där, i matsalen, heter det så. Ja, men i, mat, i köket, i matrummet på den här arbetsplatsen. Det var också här i City Stockholm och det var fler personer som satt och pratade. Ja, men de bara, ah, ser ni missbrukarna som sitter här ute? Det var på Kungsholmen. Ja, Om man bara ställer upp alla de där på raden och så skjuter vi dem så har vi inga bekymmer. Där och då bestämde jag mig för att jag ska aldrig berätta vem jag är och var jag kommer ifrån. Mm. För att jag kommer bli dömd och bedömd.
2: Mm.
0: Och sen gick det några år tills jag bara, nej men det räcker. Mm. Och den responsen Jag var så rädd sa ni? Jag var ja. så rädd mm. Jag var rädd för att vad min styrelse skulle säga Jag gjorde en heads up
2: mm.
0: Jag var rädd för att vad andra skulle säga Jag var rädd för att folk skulle tänka att hon har ljugit samtidigt har jag inte sagt något mm. att, ja, men, När vi sitter här och pratar om vad jag, vad jag gjorde Vad jag blev utsatt för mm. hur skulle man titta på mig med andra ögon mm. Och det är klart att det har hänt Men jag skulle säga att de mejlen jag har fått. Och de meddelandena jag har fått. Så har det varit värt det. Alltså verkligen. Mycket kärlek. Ja och. Framförallt kvinnor. Som delar min historia. Som inte kan. Eller vågar. Berätta på sina arbetsplatser. Och vara hela sig själv. För det är egentligen det det handlar om. Att vara hela sig själv. Och det gäller ju både kvinnor som män, mm. att visa vilka är vi egentligen, var kommer vi ifrån, vad känner vi, hur mår vi jag menar, jag menar, hur många gånger har jag frågat en människa, hur mår du, bra och så är det ingenting mer med det, inte så här stannat kvar i det är mer artighetsfraser
1: Nej, ja. det där tycker jag är att vi är dåliga på generellt, att här, hur mår du det följs ju oftast upp av att jag mår bra, för att det är det man ska svara mm. men man skulle ju väldigt ofta kunna följa upp med frågan så här, men hur mår du på riktigt mm bara för den frågan kan ju liksom rädda liv om man, nu blev jag väldigt dramatisk mm. men det kan i alla fall göra väldigt stor skillnad i hur någon, för jag tror inte vi heller går runt och reflekterar över hur, <laughs> över hur vi mår på riktigt, alltså vi tuffar på liksom och sen så har inte alla drogmissbruk men jag tänker att mina menar man har ju sina problem och mår dåligt på sitt sätt också
0: det kan vara vad som helst mm. det kan vara mäns våld mot kvinnor, det kan vara att mitt barn är sjuk det kan vara um... Man är olyckligt att jag beut, kär, ja, Vad som helst. Ja. Det, och det kan rädda liv. Mm. Och som ledare och chef så är det så, så att ha med sig det in i att den här gruppen som jag leder så är alla olika individer och alla olika förutsättningar och alla olika bakgrund. Mm. Och att utmana det och se det. Det mm. tror jag är jätteviktigt. Mm. Eller för mig är det viktigt. Mm.
1: För du har ju liksom gjort en helt sinnessjuk resa efter det här. Alltså haft olika... Jag bara tittar, tittade på ditt CV på LinkedIn liksom. Att du har haft massor med ledande positioner och varit vd. Och jobbat mycket med företagande och ungt företagande mm. va?
2: Mm.
1: Bland annat. Och så sitter du ju i massa styrelser och liksom du har ju verkligen... Ja, om från noll och liksom verkligen jobbat dig upp. Eh, otroligt, måste jag säga. Hur... hur Fan gör man det, eller på Men liksom var med på noll. Hur tar jag mig dit? Alltså, vad?
0: Jag vet inte. Det är så svårt att svara på. Mm. Jag hade ingen i början någon direkt riktning egentligen mm. att jag skulle göra karriär, eller att jag skulle bli chef, eller ledare överhuvudtaget, utan mm. snarare jag ville skillnad. Och I början var det lite vacklande. Men för mig har det varit att okej, okay, men kan jag. Vad kan jag ge tillbaka? Mm. Och jag började utbilda mig och skulle jobba inom behandling.
2: Mm. Det
0: var inte min grej. Det finns andra som gör det mycket bättre.
2: Mm.
0: Och då har min ingång varit att okej. Okay, men om jag kan bidra till att vi har alltså fler som väljer att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Mm. Eller på platsen där jag har bott då. Jag har varit verksam i Uppsala, Stockholm. Mm. Så skapar det en bättre välfärd. För det är en, det, det, och det är där vi kan göra skillnad. Mm. Så det har varit min eh, röda tråd. Mm. Och, och krass så har det egentligen handlat om att det är andra som har trott på mig. Snarare än att jag själv har gjort det. Mm. Eh, delvis.
2: Mm.
0: Nu. Eh, så det är klart att jag vacklar. Mm. Men jag tänker att eh, jag måste i alla fall försöka. Mm. Ja. Men hur
1: går man ifrån det så här
0: att. Jag vet
1: inte alls vem jag är, du har ingen till, du vill inte leva, du vågar inte dö. Alltså du var ju mm. i någonstans här bara, du var ju bara i någon form av existens. Du var bara en människa, alltså här, det, eller det känns som det, att det fanns liksom ingen Jenny på något sätt. Eh, förstår du, vad jag menar, mm. eh, hur liksom hittade du dig själv? Alltså vad, vad var det som gjorde det,
0: tror du? Jag har fortfarande inte gjort det, tror jag. Nej. Eller det är nog en resa hela tiden, mm. jag, jag vill förtydliga jag är trygg i, mm. i, i mig. Mm. Men det betyder, inte att, det betyder inte att jag inte är rädd. För jag är rädd. Mm. Väldigt, väldigt ofta. Jag är rädd för att bli bedömd. Dömd. Mm. Um, att ingen ska ta mig på allvar. Att jag har fel. Um, och jag gick omkring med en känsla under väldigt, väldigt många år. Att tänk så kommer någon på mig. För att jag är faktiskt inte så här bra. Impostersyndrom. Oh, <laughs> Gud. Så tänker jag också ibland. så. Ja. Ja. Uh, och, och, och det har ju varit ibland förlamande. Men mm. jag bara... Jag har, bara, jag har bara gjort det.
2: Ja.
0: Ehm, och fortsatt. Ehm, och återigen så har jag haft människor runt omkring mig. Som jag har kunnat bolla med. Mm. Alltså mina kvins oh, <laughs> alltså. Dina
1: ja. Ja. Ehm,
0: Men också män. Mm. Som jag har kunnat bolla med. Supporta. Mm. För det är en drivkraft jag har. Man ska säga, jag, jag kan säga vad jag vill om ilska, men min ilska, jag vet inte om ilska är rätt ord eller vilja förändra, är ju också min drivkraft. Mm. Vi kan bättre.
2: Mm.
0: Vi kan alltid göra saker lite bättre. Mm. Vi har det fantastiskt i Sverige. Mm. Jag hade förmodligen inte suttit här om vi inte hade haft det välfärdssystemet vi hade.
2: Nej
0: det räcker inte.
1: Nej.
0: Vi kan göra mycket, mycket mer.
1: Var det också den drivkraften som fick dig att liksom vilja gå in i politiken
0: på något sätt? Ja. Jag var jätterädd för att gå in i politiken. Mm. För att det är väldigt eh, speciell atmosfär. Mm. Eh, på vi arm, Armbåga sig fram. Mm. Eh, det är väldigt svårt att bygga. Alltså inom politiken så bygger man ett lag fram till det val för någon annan som vill toppa listan. Mm. Och det är, det är så politik är. Eh, jag tror personligen att det är bra eh, att fler väljer, sätt, väljer att engagera sig politiskt. Oavsett parti, vill jag vara tydlig med. Mm. Och vi behöver fler kvinnor mm. som engagerar sig.
1: Ja, men och just i, i liksom politiken och inom kommunalpolitiken va, så är ju kvinnor väldigt, väldigt utsatta. Mm. Jag tänker på äh, typ 1-demokrati som jobbar just med... Mm. Med den Som jag har förstått, nu ska inte jag göra något uttalande, men de jobbar ju väldigt mycket med kvinnor inom politiken just i kommunal, den kommunala världen. Just mm. för att där är man väldigt, väldigt utsatt. Mm. För det här var också något som min
0: sponsor Excitec ville höra mer om.
1: Kan du berätta mer om, om det? Liksom?
0: Jag tror att det beror, det beror på, alltså, oavsett... Eh plattform så är man som i politiken mer utsatt än män. Sen skulle jag nog se att alla är utsatta. Mm. Givet det klimatet vi har idag. Ja,
1: kvinnor får ju uts- ja, utsätter ja. ju för mycket mer
0: våld eller hot om våld. Och, och det så... har ju hänt mig redan. Ja, så, ja. så även om
1: man är kvinna inom politiken och liksom har mm. makt nu är jag, inom situationstecken mm. så innebär det inte alltid att man kan liksom använda sin makt i och med att man hotas om våld eller blir utsatt
0: för våld. Och att kvinnor drabbas av det i mycket högre utsträckning. Men och våld och också härskartekniker. Mm. Och olika tillplattningar. Menar, för mig, jag kan bara ta ett, ett exempel som hände nu innan sommaren. Innan vi träffades. Mm. Där jag slöt en, en överenskommelse med ett annat andra politiska partier än de jag tidigare samarbetade med. Mm. Och... Då blev turerna, är det egentligen inte någon annan som bestämmer, det vill säga min företrädare, min manliga företrädare mm. än jag som då leder partiet. Och det skulle aldrig hända om det var om jag hade varit en man. Nej. Alltså det vet jag.
2: Mm.
0: Och då kan man säga, ja, men det vet ju inte. Jo, det vet jag. Ja. Och jag vet att min företrädare då som var man, han fick också utstå en del hot, men inte i närheten av jag vet att under en period var det jobbigt, mm. men han fick inte ut, han har aldrig fått utstå den här typen av härskartekniker
2: mm.
0: eller tillplattningar eller vad man nu kan säga ja, men, och det att man jag, jag kan tycka att det är så jag, jag märker att jag sväver iväg, men jag, faktum så. är att jag blir så jävla förbannad ja. jag blir så jävla förbannad mm. eh, Ja, vi sitter inte i opposition i den här tidigare gruppen. Nej, därför att jag är värderingsstyrd. Jag är inte här för att vara kompis, främst med andra politiska partier. Jag är här för att driva politik. Jag är här för att driva reformer. Och det jag genuint tror på, och det gjorde jag. Och det ställde sig mitt parti bakom mig. Och vi gjorde det.
1: För du sa ju när vi pratade i Allmändalen så här: att du är, För du har ju valt att gå med i Liberalerna, liksom. Mm. Men att du är socialliberal, mm. eh, sa ju du. Ja. Eh, vad, och liksom, vad, vad innebär det?
0: För mig handlar det om att. Eh... Oavsett bakgrund så ska man ge sig en möjlighet. Mm. Och, f- och för mig handlar det om att vi måste verkligen se till att ha starka skyddsnät. Mm. Det, är da- det är basen. Mm. Och vi har pratat om, jag menar vi kan bara titta vad som händer nu med våldsvågen som eh, rider ut i Sverige. Mm. Men ingen har pratat om, okej okay, vad gjorde vi för fel? Ja, vi har inte satsat på våra barn och unga på kommunal nivå så är det viktigare huruvida vi ska bygga ett hus här eller där. Mm. Det är fler och större engagemang i det. Jag vet att jag sticker ut hakan, men det är faktiskt det. Än, än att jag får höra... Jag är skolpolitiker till syvende och sist. Mm. Och, än att jag får höra... Ja, men, eh, vi ska ha en skola i världsklass. Varenda unge på våra, i våran stad ska ges möjligheten till ett bra och fint liv. Mm. Det, har, det, det finns inte. Mm. Vi tar skolan och vi tar våra barn och unga alldeles givet Det finns inte ett sådant engagemang. Och det var det, det var det jag gjorde lokalt. Jag eh, hade en överenskommelse med eh, vänsterstyret. Mm. Eh, för mig, och, det, och det är också en polarisering inom politiken. Mm. Eh, sakpolitiskt så skulle jag nog säga att många politiska partier vill samma sak. Mm. Eh, och att det finns en större enhet än vad vi egentligen vill erkänna. Och eh, debattklimatet, det är fan under all kritik. Mm. Här står vi och säger att ja, vi ska vara förebilder. Vi ska visa eh, att vi kan... Och vi står och går till personangrepp. Nej, alltså det är så dåligt så att jag skäms. Jag skäms. Mm. Och debatten blir hårdare och hårdare och hårdare. Så undrar vi varför vi har 13, 14, 15-åringar här ute. Som blir offer för kriminaliteten.
2: Mm. Ja.
0: Det är dags att bara kliva i. Mm. På riktigt. Jag är skitirriterad. Och ledsen och arg. Mm. Jag hör det. Ja.
1: Men det, det, det är bra, och, och det här pratade vi om i Almedalen, nu refererar jag till det samtalet mm. som var mm. så intressant som jag var åh det här vill jag fortsätta, men det gick ju inte. Därför att du sa ett ord som är värderingar, ja. och nu är du ändå med i ett parti som liksom är, är i allians med, med en mer högerstyrd regering, liksom. men du är mer då vad jag tolkar det som kanske mer, alltså du är liberal någonstans emellan, mm. På något sätt. Mm. Eh, och, och då, att gå in i ett sånt parti, tänker jag. Eh, hur, hur går det i linje med dina värderingar?
0: Och vad får man tumma på? Eh, jag, jag ska säga, när vi eh, gick ut med eh, att vi har ingått ett eh, tidavtal. Eh, så satt jag hemma och grät. För att mm. jag är värderingsstyrd. Och, och, och
1: känslomänniskan. Ja, ja. Oh,
0: gud. Mm. ja, verkligen. De sitter mm. utanpå kroppen. Mm. Eh, och övervägde, för då var jag inte här val till kommunalråd. Då övervägde faktiskt om jag skulle lämna partiet. Mm. Ehm, och, det, och det är klart att det är i, i politiska förhandlingar. Jag satt på kommunal nivå och förhandlade bort huruvida vi skulle eh, ha spårväg eller inte. Det är en sak politisk fråga. Nu ska vi ha spårväg i Uppsala, jag vill bara säga det. Mm. Mm-hmm. <här> Men eh, om jag hade lett eh, partiet så hade eh, vi, och jag vet att det här är kontroversiellt, men vi hade inte slutit det sakpolitiska överenskommelsen med Sverigedemokraterna. Givet att jag är socialliberal, och det betyder att jag kan inte någonstans, och det kan egentligen inga liberaler eh, stå bakom. Angeveri, eh, förslag, visitationszoner. Eh, alltså listan kan göras så lång. Kvotflyktingar. a 600 personer. Alltså kvotflyktingarna är oftast kvinnor och barn. Alltså jag blir så ledsen när jag pratar om det Som är de mest utsatta. Och då ska vi begränsa dem. Från 5
2: 000
0: alltså på riktigt 5 000 till, vad är det nu 300 eller 600. Whatever. Det är inte okej. Och det är inte i linje med mina värderingar.
2: Mm.
0: Och jag vet också att vårat parti har ju varit ute, att vi bråkar mycket internt och så. Jag ska säga, ja, det har varit så. Och ja, vi har olikheter inom våra partier. Det har alla politiska partier. Jag har jobbat på andra sidan. Mm. Jag vet att det är så. Alla vet att det är så. Och det måste få vara så. För i alla politiska partier, i princip vill ju ändå att vi ska ha frihet och individens frihet. Mm. Eh, jag vet att, att eh, mina kollegor har liksom stått upp för frihetsfrågor eh, gentemot eh, ett, ett parti, i det här fallet då Sverigedemokraterna, som jag inte sympatiserar någonting med överhuvudtaget. Kommer aldrig att göra alls. Mm.
2: Ehm
0: och liksom motat så, eh, vissa grejer. Att, och, rätt, och, och vi har pratat om att men om vi inte hade suttit i regering så hade det blivit ännu värre. <hör> Eller också hade vi suttit i opposition och röstat ner allt. Mm. Det beror på hur man ser det faktiskt. Eh, jag personligen tror att vi behöver gå tillbaka. Och, och, och vi här i Sverige, vi är födda med frihet. Vi är födda med att vi får uttrycka oss. Yttrandefrihet innebär att jag får tycka och säga. Vad jag vill. Typ här. Typ här. Och <laughs> ja. överallt. Mm. Vilket är i princip. Vilket är helt fantastiskt. Mm. Det är någonting som jag kommer försvara till dagar Jag måste få göra det. Mm. Och eh, begränsningen av det ser vi runt om i Europa. Vi ser den i USA. Och framförallt så är det kvinnor som begränsas. Mm. Alltså till och med liberalismens Frankrike har förbjudit... Klädsel för kvinnor som är muslimer. Alltså vad är vi på väg? Det är fruktansvärt. Frihet betyder också att jag ska ha rätten att välja att tro på vad jag vill. Blir jag intvingad? Nej. Då är det en annan fråga. Men jag ska kunna ha rätten att göra det. Ja. Så, yes. oh, det, här, ah. det här
1: går du igång på och, och det är jättebra ah. tänker jag. Därför att du är ju i politiken för att du är driven och vill förändra mm. men någonstans när tidavtalet blev offentligt så var du tvungen att eller tänker jag, ja. nu lägger jag orden i din mun mm. men jag tänker att du var tvungen att så här, överlägga med dig själv hur mycket jag tumma på när du sitter där hemma och gråter, alltså på mina värderingar för att få igenom den här förändringen. Mm. Alltså vilka tankar för du har gjort den förändringen nu. Mm. Lokalt hos dig. Mm. Vilka partier du samarbetar mm. med. Men liksom, hur gick tankegången
0: då? Eh, eh, jag hade ett samt, långt samtal med många av mina vänner. och eh, Jag kan ju välja. Jag kunde välja att lämna. Mm. Eh, och eh, vara lite sur och griner på sidan. Mm. Eller så kan jag välja att vara kvar. Och kämpa för det jag tror på. Mm. är viktigt. Mm. Eh, och jag valde det senare. Mm. Det betyder att eh, jag jag tror på att vi som parti eh, behöver se över vad är, alltså, våra frihetsfrågor. Mm. För när vi pratar om friheten eh, så appliceras inte den riktigt på verkligheten. Nej. Eh, och och jag, jag är stolt över de reformerna vi har gjort. Jag är stolt över allmän rösträtt och kvinnors rösträtt. Jag är stolt över det. Det var någonting som vi drev fram. Jag är stolt över LSS-reformen. Jag är stolt över föräldraförsäkringen. Och att männen i det här fallet också skulle plocka ut föräldrar. Jag jag är stolt över den historien. Men idag, och vi pratar om att vi är skolpartiet. Vi är faktiskt inte skolpartiet. För att vi kom precis över riksdagsspärren. Och det är det här jag menar. Det är viktigt. Jag kan uppleva att inte bara utan generellt att vi kan diskutera vad som helst. Mm. Men vi lyfter inte barnperspektivet någonstans. Mm. Det vinner inga val. Nej. Och det kan jag alltså det skär i hela mig. Mm. Vi har så många barn med full potential att utveckla mm. och bli Ja, men fantastiska medborgare. Alla ska kunna ge en den möjligheten, men vi har inte det idag. Mm. Och resultatet är det vi ser. Mm. Ja, man hör att
1: du är passionerad för de här frågorna. Ja. Och jag tänker att det är samtalet vi har nu om värderingar, så att mm. vara värderingsstyrd för att värderingar är ju ett ord som är så himla populärt att prata om, värderingsstyrd ledarskap, eller att vi ska leva våra värderingar och sådär. Mm. Eh, vilket ju också gör det ibland svårt att tumma på, förstår du vad jag menar? Mm. Men, men något som jag har insett genom att driva typ jämställdhetsfrågor är att ibland måste jag... Så här, men okej, men vad är mitt syfte med det jag gör? Jag vill uppnå jämställdhet. Det här är mina värderingar. Men ibland kommer jag behöva tumma på dem för att liksom få igenom dem i, i slutändan. Och det tycker jag är viktigt att inte glömma. Mm. Eller vad tänker du om det?
0: Ja, men jag kan ju ta ett exempel. Mm. Eh, alltså... Nu vet inte om det här blir för politiskt. Men jag kan ta ett exempel. För mig är våra barn och unga det absolut viktigaste. Jag satt i opposition i en allians. Jag såg en möjlighet att förhandla till 400 miljoner till skolorna i Uppsala. Och det valde jag att göra. Och då kan jag tänka så här. Vänsterpartiet och jag. Vi har sakpolitiskt inriktningen att vi tycker att det är viktigt med barnen. Och det har de andra partierna också. Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Allian- alltså Moderaterna, Centerpartiet. Alla partier har det. Och Kristdemokraterna de tycker också att det är
2: viktigt. Mm.
0: Eh, och här fick jag. Okej. Okay, nu är jag i det här samarbetet. Är jag beredd att kliva ur det. För att få igenom det här. För min värdering är. Att om man ingår i ett samarbete. Då ska man hålla det.
2: Mm.
0: det. Det är min värdering. Hade jag kunnat driva en reform. Nej. Tror den inte. Och det är det här som, det, som du beskriver, som blir svåra. Mm. Och, f- och för mig var det okej, okay, men jag kan tillföra någonting till barn och unga. Och sen kan man säga, ja ah, men eh, mitt parti har ju ingått tid avtalet.
2: Mm.
0: Eh, skulle man då kunna a- applicera samma retorik eller samma tankar kring det? Ja, det skulle man säkert kunna göra. Eh, kan jag göra det? Nej. Mm. Och, och det är det här som är den, 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 den stora bollen hela tiden- tycker jag är att för mig finns det gränser för hur mycket jag kan förhandla
2: mm.
0: och inte. Mm. Och den gränsen ser annorlunda ut hos olika individer. Du är, men du är väldigt värderingstyrd. uppenbarligen.
1: det jag. tänker att vi ska börja avrunda här nu. Mm. För vi har spelat in jag tänker att vi har täckt det som jag ville med dig framförallt. Mm. Din häftiga historia och liksom att ta sig ifrån det och sen till det här. För jag tänker att också en del av din resa har ju också gjort dig värderingsstyrd, tänker jag. Eller ja, hur? Absolut. Att det liksom en, en sån upplevelse gör ju att man blir mer ja, kanske känslostyrd, mer värderingsstyrd. Eh, eller har jag fel?
0: <laughs> jag, jag, jag tror inte att det finns något rätt eller fel. Utan mm. jag, jag tror snarare att för mig är det viktigt att. Eh, var grundad. Mm. Och för mig är det viktigt att trots att jag är jätte, jätte rädd, Stå upp för vad jag tror på. Mm. Eh, och i, i synnerhet nu. När friheten backar. Mm. För kvinnor. För hbtq. För alla. Mm. Alltså vi har inte samma frihet.
2: Nej.
0: Om vi väljer att liksom, backa nu. Vi kan inte backa. Vad tänker du då när du är jätterädd? Jag vet inte exakt vad jag tänker. Jag gör nog bara saker. Du bara kör ändå. Ja, ah, jag gråter ganska ofta. Ja. Oh. Eh. Och hämta kraft och tänka, ja, ja men jag kör. Ja. Vad är det värsta som kan hända? Egentligen en sån lista brukar jag göra. Vad är ja. det värsta som kan hända? Och sen en strategi för att hantera
1: det. Ja. Då säger vi tusen tack för att du varit här Jenny. Det var jätteintressant att prata med dig. Tack snälla för att jag fick komma hit. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.